0: Te lo cuento, Tu dosis diaria de noticias. Muy buen día, tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Soy Laura Gudiño y les pido que me acompañen a darle una vuelta al mundo para ver las noticias más relevantes del día. Nos despertamos bravos 2022. El presidente de Kazajastán disolvió a su gobierno en medio de las manifestaciones por el aumento del precio del combustible. Se está armando el quilombo. Debido a las jornadas de intensísimas manifestaciones por la abrupta subida de precios en el combustible de Kazajastán, el gobierno del país ya empezó a quebrarse. Ante la enorme presión que se encuentra atravesando el país, el presidente Kasim Yomar Tokayev destituyó a su primer ministro, disolvió a todo su gabinete y tomó el control del Consejo de Seguridad, aprovechando que su régimen no es el más democrático que digamos. Llorando en Kazajo En pocos días, el precio del combustible se ha duplicado, por lo que miles de personas han salido a las calles de las principales ciudades para protestar Las autoridades respondieron con fuerza y se sabe que ya hay algunos manifestantes muertos. La cosa está tan grave que Tokayev tomó el mando del Consejo de Seguridad, que estaba encabezado por Nursultan Nazarbayev el histórico dirigente de la ex república soviética que gobernó el país desde la independencia en 1991. 1991. Por si fuera poco, Tokayev le dijo a su población de Nur-Sultan, la capital, que no saliera de sus casas pues las fuerzas de seguridad actuarán con la mayor dureza contra los manifestantes. Hablándole al ex, Tokayev salió corriendo a pedirle ayuda a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza militar liderada por Rusia. Horas después, el primer ministro de Armenia, quien está al frente de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, confirmó que Moscú de desplegar a Peacekeepers en Kazajstán para tratar de calmar las aguas. Sin embargo, esta advertencia no apagó la llama de quienes bloquearon el principal aeropuerto del país, se apoderaron de varios edificios gubernamentales e incluso han exigido que Tokayev se baje de la silla presidencial. Feliz aniversario del caos Hoy se cumple un año del asalto al Capitolio de Washington, el día en el que el mundo dejó de creer que Estados Unidos es la democracia más sólida del planeta. Hace un año, el mundo entero estaba en shock viendo por televisión y en redes sociales el caos que reinaba en Washington, D.C., mientras cientos de personas se manifestaron y asaltaron el edificio del Capitolio, a 12 meses del suceso con el cual los trumpistas pretendían impedir la declaración victoriosa del actual presidente Joe Biden hoy en día más de 700 manifestantes han sido acusados, 65 se han declarado culpables y solo 71 han sido condenados. Además de la investigación del Departamento de Justicia, un grupito de la Cámara de Representantes lleva seis meses haciendo otra pesquisa con la lupa puesta en Donald Trump. Y a pesar de la vastísima cantidad de videos de las cámaras de seguridad de uno de los recintos más vigilados en el planeta, siguen sin publicar las conclusiones. El ataque que dejó a cinco fallecidos y a 140 agentes de policía heridos es hasta la fecha el suceso que puso en jaque el discurso de democracia ejemplar en Estados Unidos. Cuentos cortos Después de un año y medio desde que arrancó el proceso legal en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, la Fiscalía General de la República ya lo acusó formalmente de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Por todo esto, la Fiscalía General de la República también le pidió al juez que le impongan una sentencia que, sumando todas las penas, alcanzaría hasta los 39 años de cárcel. Además, Hilda Austin Solís, la mamá de Emilio, también fue considerada por los fiscales como culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa, por lo que pidieron 25 años de cárcel para ella. En diciembre de 2005, la justicia condenó a 45 años de prisión a Mario Aburto por el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en 1994. Desde entonces, Aburto, el único condenado por el crimen, ha estado en el Cerezo 12 de Guanajuato, cosa que quiere cambiar, pues hace poco presentó un amparo para salir libre. Mario Aburto señaló deficiencias en su proceso y aseguró que fue torturado para confesar. Sin embargo, el primer tribunal colegiado en la materia penal del Estado de México rechazó enviar el amparo de aburto a la Suprema Corte, pues el caso no reviste la importancia necesaria. Una casa convertida en varios departamentos en Filadelfia, Estados Unidos, se incendió ayer por la mañana provocando la muerte de al menos 13 personas, entre ellas siete niños. Jim Kinney, el alcalde de la ciudad, calificó el accidente como uno de los días más trágicos en la historia de Filadelfia. Ocho de los residentes consiguieron escapar del incendio y un adulto junto con un niño fueron llevados al hospital. Los bomberos llegaron al lugar del incendio casi a las 7 de la mañana para apagar las llamas que salían del segundo piso y los vecinos comentaron que los gritos de los residentes los despertaron. La prostitución en los Países Bajos es legal desde el año 2000, pero tiene algunas reglas. Por ejemplo, si los sexoservidores son menores de edad, víctimas de explotación sexual o de trata de personas, es ilegal. Sin embargo, no siempre es fácil distinguir en qué situación se encuentran las prostitutas. Por eso, el país dictó que si los clientes sospechan que quien los está atendiendo trabaja contra su voluntad o es menor y no lo reportan a la policía, podrán ser multados con hasta 22.500 euros o pasar hasta cuatro años de cárcel. Corea del Norte empezó su día ayer lanzando un proyectil hacia el mar de Japón. De acuerdo con el ejército de Corea del Sur, lo que su vecino del norte lanzó a modo de ensayo fue un misil balístico. Esta es la primera prueba que Pyongyang realiza desde octubre, pero llega tan solo unos días de que Kim Jong-un dijo que iba a reforzar todo el armamento de su país para contrarrestar la inestable situación internacional. Fumio Kishida, el primer ministro de Japón, aseguró que su gobierno reforzará la vigilancia más que nunca y Considero lamentable que Corea del Norte estuviera realizando estas pruebas. Los Golden Globe 2022 ya fueron confirmados, pero la ceremonia va a ser muy diferente este año. Entre la rápida propagación del COVID-19 y los escándalos por su falta de diversidad y ética, no encontraron a nadie que quisiera presentar los premios o transmitirlos por televisión. La Hollywood Foreign Press Association, encargada de elegir a los nominados y ganadores, recibió durante todo el año muchísimas críticas, al punto que más de 100 empresas de relaciones públicas anunciaron que retirarían la cooperación con los premios. Aún así, la ceremonia será realizada el domingo, pero sin alfombra roja y sin prensa. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 149.574.164. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 72.979.978. Esto representa el 81.55% de la población mayor a los 18 años. Andrew Cuomas, epidemiólogo y especialista en virus respiratorios, dijo que durante los próximos 15 días la variante Omicron será la responsable del 80% de los casos de COVID-19 en México. Hugo lópez Gatel no asistió a la conferencia del martes porque tenía gripa y para no confiarse se realizó una prueba de detección de COVID-19, la cual resultó negativa, de acuerdo a lo que informó López Obrador ayer. La UNAM arrancará el semestre el próximo lunes 31 de enero y lo hará en formato híbrido, exactamente igual que lo estaban haciendo antes de las vacaciones de diciembre. Los contagios en la capital del país van en aumento y ahora las hospitalizaciones también. En tan solo un día, 69 personas fueron ingresadas a hospitales distintos por COVID-19. Las personas entre 40 y 59 años ya se pueden registrar para recibir la dosis de vacuna de refuerzo contra COVID-19 en el portal mivacuna.salud.gov.mx. Por lo menos 39 personas pertenecientes a la Liga MX dieron positivo a las pruebas de COVID-19 y por lo mismo dos partidos tendrán que ser agendados, así que el calendario general del torneo se reajustará. A los no vacunados sí tengo muchas ganas de joderlos. Esa fue la declaración del presidente francés Emmanuel Macron en una entrevista con el diario Le Parisien, en la cual afirmó que continuarán aumentando las restricciones para todos aquellos que no cuenten con un certificado de vacunación. India está atravesando su tercera ola de COVID-19 con la mayoría de los casos concentrados en Delhi y Mumbai. Las autoridades están preparando para un tsunami de contagios, pero esperan que la mortalidad no se equipare a la que el país vivió en abril 2021. Novak Djokovic, el mejor tenista del mundo, no se ha vacunado contra COVID-19 y pidió que se le hiciera una exención con justificación médica para poder jugar en el Abierto de Australia. Sin embargo, el tipo de visa que solicitó no permite exenciones en la vacunación y fue detenido en el aeropuerto de Melbourne, e en caso de no solucionarse su caso podría quedar fuera del torneo. Ante el alza de contagios por Omicron, Hong Kong prohibió la llegada de aviones de ocho países distintos, entre ellos Estados Unidos, Australia y Reino Unido. En un esfuerzo por reducir los contagios, hospitalizaciones y muertes, Italia decretó como obligatoria la vacunación contra COVID-19 para todos los ciudadanos de 50 años en adelante. Debido a la pandemia, por segundo año consecutivo, Río de Janeiro se quedará sin su carnaval callejero. Sin embargo, Eduardo Páez, el alcalde de la ciudad, afirmó que el desfile de escuelas de samba se mantendrá para finales de febrero. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este bello jueves 6 de enero. Espero que los reyes les hayan traído muchos regalitos y nos vemos mañana aquí en su podcast favorito, Te lo cuento.